0: Marcos 6, no versículo 30, diz o seguinte. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vinte repousaram um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, vistos serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. 33, muitos porém os viram a partir e reconhecendo-os correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles, ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não tinham pastor e passou a lhes ensinar muitas coisas 35, e declinando a tarde vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram, é, de é deserto este lugar e já é avançada a hora. Despede-os para que, pano, pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhe respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar duzentos denários de pão para lhe dar-lhes de comer. E ele lhes disse: Quantos pães tens? E de ver. E sabendo, eles responderam: Cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde E o fizeram, e o fizeram, repartindo-se em grupos de cem e cem e de cinquenta e cinquenta Tomando ele os cinco pães e os dois peixes Ergueu os olhos ao céu, os abençoou E partindo os pães, deu-lhes aos discípulos Para que os distribuíssem e por todos repartiu também os dois peixes Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. E os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Amém? Feche teus olhos, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra, Jesus. Te agradecemos por este momento, Senhor. Nós repreendemos tudo aquilo que não é Teu. Tudo aquilo que queira se opor a este momento. Tudo aquilo que queira se opor a Tua palavra. Nós quebramos na autoridade do Teu nome, Jesus. Que a Tua presença, Senhor, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Nós entregamos este momento a ti, Senhor, e te adoramos desde já, Pai. Amém. Amém? Pode se sentar. Só para você entender aqui, no versículo 30, quando diz, voltando os apóstolos à presença de Jesus, se você ler um pouquinho antes, Jesus ali, ele tinha dividido os 12 os doze em dois e dois, e eles foram ministrar as, a palavra de Deus, as, as pessoas nas cidades vizinhas, eles foram ministrar essa palavra, e voltando... Ao Senhor, eles estavam contando a Cristo tudo aquilo que eles estavam fazendo. Tudo aquilo que eles haviam feito no nome do Senhor. E, e Jesus, eu creio que ele já sabia do que ia acontecer. Pois nós sabemos que Deus ele é onipresente e onisciente em todas as coisas. E aí Jesus aqui no versículo 31 diz o seguinte. E ele lhes disse, Vinde repousar um pouco a parte num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer visto serem numerosos os que vinham e vinham a, a primeira coisa que, que me chamou a atenção é que os apóstolos ali naquele tempo eles não tinham tempo nem para comer de tanto que eles ministravam a palavra de tanto que eles estavam buscando pessoas para serem salvas pelo Senhor e o que nos mostra é que normalmente a gente também não tem tempo muitas vezes nem para comer mas é porque a gente trabalha demais que a gente está ocupado demais com aquilo que nos é importante. Realmente, existem dias que é difícil. Eu olho assim, eu falo poxa, passou a hora do almoço, não vai dar para comer. Ó, zoou. Normalmente como eu almoço com a minha esposa, né? Eu ligo para ela, falo olha, hoje não vai dar para ir na casa da sua mãe, porque eu filo uma boia, para ficar mais barato o negócio, né? Para ficar mais tranquilo. Ela avisa sua mãe que hoje não vai dar para ela me envenenar. Não é hoje que vai acontecer isso. Então avisa ela que eu vou faltar. E, e a gente... Normalmente está tão ocupado E dificilmente a gente fala assim Olha, hoje eu não vou ter tempo Porque eu vou usar a hora do meu almoço Para ministrar a palavra para um amigo do meu trabalho Que está ocupado Que está precisando, que está necessitado Então foi a primeira coisa que me, me chamou a atenção E foi, a, acho que a primeira grande diferença Entre nós e esses discípulos de Jesus Esses apóstolos de Jesus É que eles verdadeiramente eles estavam ocupados com o reino dos céus Verdadeiramente eles estavam ocupados com as coisas do Senhor. E nós precisamos nos alertar acerca disso. Porque os dias, a palavra diz que os dias são maus, né? E se a gente não, não ministrar essa palavra, se a gente não falar desse amor, o que, que vai acontecer, né? E aí diz o seguinte: o que eu achei também animal. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir. E reconhecendo-os correram para lá A pé de todas as cidades E chegaram antes deles A gente vê o quanto que as pessoas Naquele tempo estavam sedentas do Senhor Eu creio que eles não foram ali correndo Porque viram os discípulos Porque eles eram ali os astros né, Que eles eram os maravilhosos Mas a palavra que eles ministravam Gerava isso nas pessoas É essa a, a grande diferença As pessoas correram os viram e correram para receber mais dessa palavra. E hoje eu te falo, as pessoas elas têm corrido atrás de nós dos momentos de dificuldades delas. Porque é engraçado que por mais que muitas vezes a gente tenta ministrar do Senhor, tenta falar do Senhor para algumas pessoas, às vezes a gente acha até que essa semente não vai dar certo ou que isso não vai funcionar. Mas eu quero te dizer uma coisa para você, primeiro ser perseverante, porque é incrível que quando essa pessoa está precisando do Senhor, ou quando ela está precisando de algo, ela está numa dificuldade, ela precisa de algo que ela nem sabe que é o Senhor a primeira pessoa que ela vai procurar é você então a gente precisa ter ciência disso, que as pessoas elas precisam não correr atrás de nós mas elas precisam correr conosco para o Deus ao qual nós servimos a gente tem que ser realmente essa referência, a ponto das pessoas nos enxergarem e falar assim, olha onde você está indo agora, que eu preciso ir com você para onde você está indo no domingo, uma hora dessa que eu preciso ir com você naquele lugar as pessoas precisam sentir dessa mesma presença que é manifesta nas nossas vidas, manifesta na vida delas também e aí diz aqui no versículo 34 ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não têm pastor e passou a ensinar-lhes muitas coisas e quando, aqui, quando essa parte diz assim, que Jesus se compadeceu deles, porque eram, eles eram como ovelhas que não tem pastor. Você imagina hoje que a gente tem um pastor. Hoje a gente tem uma igreja. Hoje a gente tem um norte, vamos dizer assim, uma direção. A gente muitas vezes se sente tão perdido, tão desorientado. E aí eu te pergunto, o caso é, será que a gente tem feito o bom uso do pastor ou da igreja que o Senhor tem ofertado das nossas vidas? Aquelas pessoas ali, elas... Eu, eu até entendo o fato delas de estarem perdidas Porque era um tempo em que o ministério do Senhor, ele estava crescendo, estava em expansão E eles eram completamente perdidos e cruz da palavra do Senhor E eu, eu te falo hoje, porque que a gente muitas vezes está sábio dentro da palavra do Senhor Muitas vezes estão instruído, porque são poucas as palavras são, poucas, são poucos os cultos que nós fomos ministrados E porque muitas vezes bate esse desespero de não ter um pastor a impressão que dá é que não temos um pastor. A gente faz um, uma besteira atrás da outra, a gente faz um, um negócio errado atrás do outro, como se a gente fosse essa ovelha perdida. E eu te falo assim, diante do Senhor, que nós possamos usar um pouquinho mais desse espaço que a gente tem aqui. Sabe, é, o Maurício uma vez contou algo que, às vezes num, em alguns momentos do dia dele, até de de estresse, ele acabava passando perto da igreja, ele vinha para cá e sabe o que ele fazia? dormia deitava e dormia, a palavra do Senhor diz que ele dá aos seus até quando dorme muitas vezes a gente está tão, tão preocupado muitas vezes a gente está tão agoniado que a gente esquece que nós somos ovelhas que já tem pastor e o nosso pastor é Jesus e ele nos deu pastores na terra para nos ajudar, e a gente tem que fazer um, um melhor uso deles e aí diz o seguinte, no 35: E, declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus, lhes disseram: É deserto este lugar e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos, ao redor e pelas cidades, comprem para si o que comer. No 37, porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes voz de comer. E disseram: Iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer. O que é engraçado aqui é que os, os discípulos, aqueles mesmos que operaram milagres no nome do Senhor e através do nome do Senhor, quando se deparam com aquela multidão, a palavra diz que eram cinco mil homens, então você dá multiplicada aí, homem aí você põe uma mulher pelo menos, e no mínimo uma criança, tinha facinho 15 mil pessoas, a tarde já, já vinha. Eles estavam. a palavra fala que eles estavam num lugar que era deserto, eu creio que não era um deserto, mas era um lugar que era deserto, que, que não tinha, vamos falar assim, não tinha uma padaria, não tinha um mercadinho do lado, não tinha nada que pudesse fazer, e aí na hora que eles olham aquele problema todo, eu me pergunto que, o que, que acontece com a fé daqueles discípulos, o que aconteceu naquele momento que ele olha aquela multidão, eles olham aquelas pessoas todas, e a melhor coisa era o que? Dispensar, vamos dispensar esse povo. Vamos dar um jeito dele. Ele vazado, ele sumido aqui. Porque a gente mesmo se tivesse dinheiro, eles chegam diante do Senhor. O, o que é mais engraçado é que eles chegam diante do Senhor e fala assim: "E aí, você acha que com 200 denários vai dar para comprar pão para eles todos?" E eles se esquecem da figura de quem é o Senhor. E quantas vezes durante o nosso dia a gente se esquece de quem é a figura do Senhor mediante a uma notícia em que a gente recebe? Eu estou te falando, pela minha vida mesmo. Quantas vezes a gente não, não, não se esquece da figura do Senhor e, e, e do poder que Ele tem, do que Ele representa nas nossas vidas, mediante uma notícia que muitas vezes a gente recebe, seja financeira, seja saúde, seja um problema dentro da nossa família. Quantas vezes a gente não olha para uma situação e a gente fala assim, olha, o melhor que tem é, é eu fugir. É eu sair desse lugar, eu sair daqui... Ou largar esse emprego, ou largar essa empresa. Porque olha, o negócio aqui não vai dar muito certo não. E muitas vezes a gente acha que essa fugindo da situação vai ser a maneira em que nós vamos sair desse problema. E eu quero te dizer uma coisa que se Jesus por um instante sequer Por um instante. Nós sabemos que ele não iria fazer isso. Nós sabemos quem é a pessoa de Jesus. Mas vamos supor algo. Que Jesus, ele ouvisse aqueles discípulos porque Jesus estava ali como uma figura humana assim como, assim como nós ouvisse aqueles discípulos e falasse assim ó, beleza, despede essa galera toda você imagina a frustração que iria gerar primeiro sobre a vida daquelas pessoas segundo sobre a vida daqueles discípulos porque eles não, puder, não, não poderiam experimentar o poder de Deus e vamos falar o próprio Jesus quando ele caísse em si vamos falar assim em sã consciência e ver que ele poderia ter feito um milagre e, e não fez. A frustração pessoal dele. Aí eu quero te, te trazer nós para o lugar de Jesus. Quantas vezes nós temos a oportunidade de, através de Jesus, operar um milagre. E o nosso, a, primeira, a nossa primeira opção é fugir. Quantas frustrações a gente não tem colecionado em meio a essa falta de atitude nossa. Quantas vezes nós não, não temos deixado pessoas precisam de uma palavra, precisam do nosso tempo e algumas delas até precisam de pão físico, precisam de pão e a gente prefere até sair. Quantas vezes eu, eu te falo assim? Ontem mesmo eu saí para jantar e aí veio aqueles um tiozinho no farol e eu sempre costumo dar um dinheiro, alguma coisa. Eu estava sem grana, eu estava sem dinheiro nenhum no bolso, eu estava só com o cartão. E a hora que eu vi de longe, a primeira coisa que eu fiz sabe, foi fechar o vidro. Ele falou, já vou fechar o vidro, porque ele vendo que o vidro está fechado, ele não vai vir bater aqui, né? O que, que ele fez? Eu, assim, né? Dirigindo, parado no farol, fingindo que não era comigo. Quase que eu fiz uma mãozinha, assim, que era para ele podendo me ver. E aí eu abri o vidro e ele falou assim, olha, é, quebrei o pé, tô com, uma, contou uma história muito triste até. Eu falei assim, cara, dinheiro eu... Eu não tenho, eu não, eu não tenho dinheiro até para te dar. Mas que, que você encontre alguém que, que possa te ajudar mais do que eu. E que em nome de Jesus o Senhor te cure. Ah, o, o incrível foi que eu, eu, eu me senti mal depois que eu saí dali. Por quê? Porque a minha vontade era de ter parado o carro, ter chamado aquele cara de canto. Falar assim, ó, vamos parar aqui na esquina aqui. Vou orar pela tua vida, irmão. Quem sabe o Senhor não te cura, não pela minha... Oração, mas pela tua fé, quem sabe não é hoje o dia do teu milagre, o Senhor vai te curar. E o que que eu preferi fazer? Eu ouvi ele até um pouquinho, e chegou na hora de eu dar o, o alimento mesmo, que seria a palavra naquele caso. Fechei a porta, fechei o vidro, falei para ele: Deus te abençoe, e fui embora. E eu creio que até naquilo que nós fomos ministrados domingo passado, quem estava aqui viu através da vida lá do, do pastor Marcelo, o cara largou tudo que tem e foi, foi cuidar de gente teve um problema, perdeu e foi cuidar de gente imagina que você entrar no meio do, igual ele falou de uma cracolândia lá e abraçar, já abraçar um cara que está todo sujo todo fedido e muitas vezes a gente perde tempo porque é mais fácil dispensar a gente perde oportunidades de milagre porque é muito mais fácil dispensar a pessoa é muito mais fácil dispensar o problema ou a gente sair daquele lugar para que então a gente não tenha nem causa, nem culpa alguma sobre aquilo que aquela pessoa está vivendo mas eu quero te dizer que o Senhor, ele se preocupou com essas pessoas. A palavra diz já antes que ele se compadeceu porque eles eram ovelhas que não tinham pastor. E o Senhor, ele sabia da responsabilidade dele quanto aquele povo de ministrar a palavra. E que eles precisavam até demais, eles precisavam de alimento. Porque aqui fala que o Senhor ministrou sobre eles uma tarde inteira. Porque aqui diz o seguinte, e declinando a tarde. E eu acho incrível porque se fosse Jesus, muitas vezes... A pessoa de Jesus que estivesse ministrando no no culto, se o culto atrasasse 20 minutos, a gente não ia estar preocupado, porque é Jesus. Que é, é a pessoa dele. E muitas vezes até a gente fica até preocupado em relação ao tempo em que a gente ficou dentro da igreja naquele domingo, ou, ó, vou ter que sair de casa, vai alguém almoçar e eu tenho que sair correndo, e a gente fica tão preocupado, e se fosse a pessoa, eu creio que Jesus ele está nesse lugar e ele ministra a vontade dele através do louvor através da palavra. E muitas vezes a gente fica tão preocupado. Enquanto ao tempo em que a gente vai ofertar para ele no domingo. Que muitas vezes é só no domingo. E a gente precisa estar mais atento a isso. Amém? E, e aí diz o seguinte. No 37. Porém, ele lhe respondeu. Dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe. Iremos comprar 200 denários de pão. Para dar-lhes de comer. E no, no 38 diz o seguinte. E ele lhes disse quantos pães tens? is de ver, e sabendo eles responderam, cinco pães e dois peixes o que, o que me chamou a atenção aqui é que eles chegam diante do Senhor e oferecem ao Senhor exatamente tudo aquilo que eles tinham naquele momento eles chegam para o Senhor e falam assim olha, a única coisa que eu tenho são cinco pães e os dois peixes primeira coisa que me, que me chamou a atenção foi essa, essa oferta que eles, eles chegaram para o Senhor e falaram olha, só o que a gente tem é isso e muitas vezes a gente acha que para o Senhor fazer algo ou para Ele fazer um milagre o que nós temos que dar para Ele tem que ser pelo menos perto daquilo que a gente necessita e a gente acaba ficando vinculado a, a, a uma situação ou a um método que na verdade ele está confortável para o nosso controle. Porque o que falta é pouco. Não sei se todo mundo conseguiu entender mais ou menos o que eu quis dizer. Eu vou te dizer que isso acontece comigo frequentemente quando chega a folha de pagamento. Eu olho e falo, Senhor, olha, o que eu tenho é só esse pouquinho aqui. E o que falta é esse montante. E dá um jeito, Jesus. Dá um jeito que, dá um jeito que o bicho está pegando. E é... 40 negros. Se eles me pegarem, vai ser igual o ajuda Judas. No poste, os caras vão me pegar feio. Então dá um jeito, Jesus. E o que eles chegaram, eles disseram ao Senhor, olha, tudo o que nós temos são esses cinco pães e esses dois peixes. E a primeira reação do Senhor, não é entrar em desespero. Porque a nossa primeira reação, em ver 15 mil pessoas, vamos falar o só do que a palavra diz, dos cinco mil, mil homens, ali aguardando para comer, seria... Eu, eu acho que eu nem falava que os cinco pães e dois peixes. Quando Jesus falava, chegasse assim, ó, e aí Senhor, o que a gente vai dar de comer para eles? Eu, eu nem ia fazer a pergunta, eu já tinha corrido. Ou tinha me infiltrado no meio da multidão, no mínimo. Porque aí, pelo menos ninguém vai, ninguém vai me acusar de nada. E o Senhor, ele, ele recebe aquilo com a maior naturalidade. E muitas vezes o que o Senhor, ele está aguardando para fazer um milagre, eu não digo nem muitas vezes, em todas as vezes, para primeiro a gente precisa entender que para acontecer o milagre é necessário existir uma situação em que a gente não tem controle e ela está fora do nosso poder de decisão se, não, se houver alguma situação que está dentro do nosso alcance não, não tem como ter milagre não, não dá para ter milagre então a primeira coisa que a gente tem que entender muitas vezes a gente ora pedindo para o Senhor Senhor opera um milagre em algo ou, ou em alguma coisa é que para aquilo acontecer, para aquele milagre acontecer, ele precisa estar totalmente fora do nosso controle e do alcance das nossas mãos. E quando eles oferecem para o Senhor esses, esses cinco pães e esses dois peixes, eles chegam para o Senhor e falam assim, olha, eu não tenho nada, eu tenho isso. E eu fico imaginando, eu, eu imaginei bastante essa cena do que, do que seria essa entrega, porque eles chegam para o Senhor completamente rendidos, não tem absolutamente nada mais para te oferecer Senhor, é só isso, e o que o Senhor espera para fazer esse milagre é que chegue o momento em que nós venhamos ofertar a Ele, o nosso problema, porque aqui era um problema, aqui a gente não está falando de dinheiro ou de uma situação financeira, a gente está falando de um problema em que a gente oferte esse problema entregando ao Senhor, porque ele poderia dizer assim, olha Senhor, eu tenho cinco pães e dois peixes, o é, que o que Senhor quer que faz? Quer que vai tirando a escama, ou, ou faz um, vamos encher de água esse negócio, sei lá, para tentar dar uma, pelo menos água vai encher um pouco a barriga desse povo, não, o Senhor ele aguarda em que nós venhamos entregar para ele, o nosso problema, e simplesmente aguardar, simplesmente aguardar, porque a gente tem mania de entregar, e até dar uma opinião para o Senhor de como Ele então deveria resolver aquele problema para que nos favorecesse, ou qual seria a melhor forma, a forma mais agradável aos nossos olhos. Eu poderia te dizer que tem, tem muita gente que eu converso com bastante empresário muitas vezes, tal, e eu oh, Como é que você está? Está tudo em ordem? Não estou bem e tal. Tô meio, hoje eu tomei meio ruim, tomei meio assim, mas o, o meu problema é fácil de resolver uma mala de dinheiro e está. Tudo ok, uma maletinha de dólar e está tudo lindo. E é incrível que eu muitas vezes me deparo até com uma situação semelhante a essa você assim, como é que você está hoje? fala, estou mal, mas uma malinha de dinheiro resolveria tudo. Facinho, facinho, está tudo resolvido. E a gente a, a gente mesmo se esquece que nessa situação o que a gente precisa não é um, uma malinha de dinheiro, mas o que a gente precisa é chegar e falar assim ó oh, senhor eu não tenho controle mais sobre essa situação, e eu quero entregar ela a ti, e Senhor faça dela da maneira que o Senhor quiser eu posso te contar até um, um, um testemunho uma vez, em casa meu pai tinha uma transportadora muito grande na época e meu pai faliu quebrou com mais de 100 caminhões, quebrou e a, a meu pai ainda conta que ele dormiu rico e acordou pobre em meio a uma, uma notícia que ele teve, uma situação que ele teve. E na época ele tinha, acho que quase 200 funcionários. Imagina para indenizar essa galera toda, foi uma luta, um... Eu não lembro muito, porque eu era criança, mas teve uma parte que, em que eu lembro, minha mãe conta, meu pai, depois que quebrou, ele... Aí a gente corre pro Senhor, né? Depois que dá um BO, até crente ou não crente, quando dá o BO, facilmente a gente se lembra do Senhor. E aí meu pai, então... Se deu por conta que existia algo ou alguém que era maior que ele que poderia resolver o problema dele. E aí, eles nós, a minha família virou evangélica, tudo. E com mais ou menos uns três meses, minha mãe conta que um dia meu pai saiu, foi para rua, porque ele não ficava em casa. Ele ia para rua e. O que, que precisa para hoje? Ah, tem um negócio. Então eu vou sair vou e vou pedir arrumar um dinheiro para voltar e, e ver o que, que vai acontecer. E ela contando que aquele dia ela estava. Eu tenho mais uma outra irmã, a Bruna eu não sei se é mal de Bruna, mas olha, não dê nome de Bruna para seus filhos, que a minha irmã é terrível, misericórdia <risos> aquela menina é xarope <risos> e um dia a gente estava junto lá e ela disse que aquele dia tava os, os dois, tá? ela falou, olha, tanto você como seu irmão, os dois estavam, acho que demoniado porque não é possível Tava virado no avesso, minha mãe tinha terminado de limpar a cozinha, a gente derramou um litro de óleo no chão, imagina para uma mulher que termina de arrumar a cozinha brava, sem dinheiro, além de tudo derramar um litro de óleo no chão, ela ficou louca e aí ela disse que ela foi limpar aquilo de novo e ela abriu o armário e ela, ela fala que ela tinha mais ou menos um quarto do, do, de pó de café e meio pacote de arroz, foi o que tinha sobrado não tinha mais nada na dispensa e Deus falou com ela assim, olha é, limpa o armário e ela até meio sem entender da onde vinha aquilo e da onde estava vindo aquela, aquela voz para ela e aí ela, ela falou assim senhor, se, se é o senhor eu já vou te dizer de antemão, não vou limpar até porque eu não tenho o que colocar ali e aí diz que ela falou assim não ela entendeu que foi o senhor porque novamente o senhor falou com ela, limpa os armários e por três vezes o senhor falou isso na terceira vez que ela falou assim eu não vou limpar ela disse que deu um angústia um, um ataque de choro nela que ela ajoelhou e começou a orar ali e falou, tá bom, é o que o senhor quer mais ou menos assim, é o que o senhor quer? é o que vai te fazer feliz? então eu vou limpar o armário e disse que ela estava limpando o armário e ela conta que ela chorava bastante aquele dia porque ela falou assim beleza, tá tudo limpo, e aí? estou terminando de limpar, e aí? qual que vai ser? o que, que vai rolar? e ela conta que na última na última passada assim, tocou o interfone e aí quando tocou o interfone, ela falou assim falou lá com o porteiro, pois não ele falou, olha, a irmã da senhora está aqui e pediu para a senhora descer ela falou, beleza, eu vou descer, e disse que bateu um desespero, um desespero nela, porque ela falou assim, o café eu até tenho, a água eu ainda tenho, mas eu não tenho nenhum uma torradinha, uma bolachinha, alguma coisa para poder oferecer, e agora? Tava, ela, ela, conta, ela falou, e além de tudo, a vergonha para ela naquele exato momento, ela falou, estava toda suja, limpando tudo aquilo, ela se sentiu a pior da, das piores, mas ela cumpriu o que o senhor pediu, que era limpar aquele armário, e aí ela desceu, Chegando lá na, na, na entrada do prédio Ela conta isso É algo que, que, que me marca Logo quando saiu aquela palho e quente Ela conta que minha tia veio com uma daquela Com um banco deitado Imagina, ela já, o porta-malas dela já é meio grande Com um banco deitado E ela conta que até o teto tinha comida Mas era muita comida Tipo, era arroz, tinha 10 Ela falou até os, os chocolates, as bolachas As coisas que, que nós gostávamos quando era pequeno tinha de tudo ali e ela caiu num pranto, num desespero e ela falou assim eu, eu quando li essa passagem eu lembrei disso porque a única coisa que ela tinha mas que fosse com o coração até duro, preocupado ela chegou pro Senhor e falou, tá aqui, é só o que eu tenho o que ela tinha naquele exato momento era o armário e o Senhor ele só falou assim, ó, limpa o armário então eu fiquei maravilhado porque alguns domingos depois ela conta que ela ainda é indo na igreja e o senhor ele usou de uma, de uma irmã e falou assim olha, é, o senhor manda te dizer que no, no teu celeiro, nunca independente da situação que você viver vai faltar comida e ela falou assim, olha, e eu te, eu te digo diante do senhor que quando você abrir as portas, alimentos vão até cair, e eu vou te falar uma coisa a gente já passou outras situações até semelhantes irmãos, não houve uma vez em que não houve alimento dentro da, da casa da minha mãe não houve uma vez sequer que o senhor deixasse de cumprir aquilo que ele falou e, e, e para mim foi, foi impactante, é impactante até me lembrar disso. Porque é semelhante um pouco a isso que esses, esses caras estavam vivendo aqui. Porque eles chegaram e disseram para o Senhor, olha Senhor, em meio a, 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 a nossa limitação, tá aqui. E houve ali, o, o, que, é, o que nós nos esquecemos é que o Senhor ele não volta atrás com a palavra dEle. E o Senhor ele nunca vai deixar de cumprir com a palavra dEle. Porque por mais que eles chegassem para o Senhor e falou assim, olha, tem aqui cinco pães e dois peixes, seria quase que, entre aspas, tá? em nome de Jesus, seria quase que obrigando ao Senhor, quando o Senhor olha aquela situação e eles chegam com aquilo para o Senhor, é como se fosse uma obrigação do Senhor fazer um milagre. Sabe por quê? Porque o Senhor não voltaria com a palavra dEle. Ele fala que aqui na palavra dEle diz que quando nós entregarmos para Ele todas as coisas, Ele vai tomar a direção de tudo aquilo ele vai tomar a direção das coisas e ele vai dar a provisão para aquilo que a gente precisa então eu vejo que muitas vezes a gente passa por algumas situações em tempo até prolongado porque a gente esquece de quando nós entregamos tudo para o Senhor ele vai agir, irmão ele vai agir de uma maneira ou de outra ele vai agir porque ele é, nem, nem é porque ele é fiel a nós mas é porque ele é fiel à palavra dele e ela vai se cumprir todas as vezes e diz aqui o seguinte no... 38 e ele lhes disse, quantos pães tendes? e de ver, e sabendo eles, responderam cinco pães e dois peixes no 39 diz assim, então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde a outra coisa é que quando ele chega para os discípulos e fala assim, olha, pega e senta eles em grupos os discípulos ainda não tinham ideia do que o Senhor poderia fazer ou até mesmo se o Senhor ali ia fazer um um milagre sobrenatural ou não Mas uma coisa eu posso te dizer Que eles tinham certeza De uma coisa Que o Senhor ele era poderoso Para suprir toda e qualquer Deficiência humana E a gente precisa se lembrar disso Com uma certa frequência E eles agiram conforme a ordenança do Senhor Porque muitas vezes O Senhor em meio às, às situações que vivemos O Senhor manda nós fazermos algumas coisas Até simples A gente orar mais buscar mais, isso independente da situação em que a gente está vivendo louvar, ser compromissado com a obra dele e tanto no tempo bom, quanto no tempo ruim, a gente tem uma dificuldade tremenda de fazer isso tremenda, de poder priorizar o Senhor sendo o centro da nossa vida ou ainda mais, numa situação adversa à nossa vontade o Senhor nos mandar fazer algo independente da gente ter enxergado o milagre a gente tem uma dificuldade muito grande de agir. Porque a gente acha que a gente tem que saber como Ele vai fazer o milagre. E sabendo como Ele vai agir, aí então a gente pode fazer aquilo que Ele manda. É um pouco difícil, né? É um pouco difícil. E aí, é, o Senhor diz no 40. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 100 e de 50 e 50. E tomando eles os cinco pães e os dois peixes erguendo os olhos ao céu os abençoou e repartindo o pão, os pães deu-lhes aos discípulos para que eles distribuíssem e por todos repartiu também os peixes a primeira coisa que diz assim e tomando ele os cinco pães e os cinco peixes o senhor ele quando o senhor ele poderia claramente ter olhado e falar assim ó põe numa cesta aí e de longe ele ter orado e acabou Basta uma palavra do Senhor para que tudo possa acontecer. Mas o Senhor, Ele foi lá e tomou. Ele pegou na mão aqueles pães e aqueles peixes. E a primeira coisa que, que me fez lembrar a respeito disso é que o Senhor, Ele se envolve com o nosso problema. E Ele se envolve com a nossa vida a partir do momento em que a gente dá para Ele o controle e a direção das coisas. Você imagina, é igual você estar tá num carro. Tem um piloto, você, você dirige muito bem. Mas sei lá, tem um piloto cem vezes melhor para ele poder dirigir. E aí é como se você saísse do lugar, sentasse do lado e falasse assim: Tó, me leva até o destino. Acabou. O Senhor o que ele está esperando da gente para se envolver em meio à nossa vida, não só em meio ao nosso problema, é quando a gente vai dar para Ele só a direção e o controle de todas as coisas. Porque basta para que Ele haja com, com um milagre, para que Ele haja com aquilo que muitas vezes vai satisfazer as nossas vidas e meio aquilo que vivemos, basta uma palavra dEle. Basta um pensar, mas o Senhor, Ele se envolve com a gente. Ele se envolve com a nossa dificuldade. Ele se envolve com o nosso problema. E quando Ele pega aqueles pães, eu consigo enxergar isso de maneira ainda mais clara. O Senhor se envolvendo com aquela situação. E aí diz o seguinte, é, erguendo os olhos ao céu, os abençoou o Senhor, ele, além de ter todo esse poder e, e ter toda essa autoridade que Ele poderia ter feito algo sem muito menos ter se esquecido do Pai por mais que Ele também seja Pai a gente tem total ciência disso Ele olha para os céus e, e abençoa aquilo ao Senhor eu posso imaginar que a oração eu não sei como era, mas a oração do Senhor devia ter sido assim Senhor, Pai em meio ao Seu infinito amor e a Sua bondade nós, nós temos fé em Ti Opera oh, um milagre e às vezes a gente acha, até para que algumas coisas aconteçam, a nossa oração tem que ser extraordinária. Tem que ser aquela que, que arrepia, tem que ser aquela... Na minha época, ó, é até estranho eu falar isso na minha época, né? Mas eu, eu me converti muito cedo. Que tem que ser a irmã do cocorote, né? Com a perna peluda, com o sovaco peludo, para vir orar, para poder o negócio desenrolar. e na, Pelo menos quando eu me converti, no meu com... de de igreja, o negócio era mais ou menos assim tinha que ter um mistério né mistério, se não tivesse mistério não dava, não funcionava e aqui a oração do Senhor ela foi simples, mas ela foi sincera então a gente tem que parar um pouco de enfeitar a oração e fazer com que ela seja simplesmente sincera e que a renúncia seja verdadeira porque o Senhor além de ter todo o poder quando ele ora ao Pai de maneira sincera ele renuncia ao poder dele naquela hora. Você concorda comigo? Porque ele poderia fazer, quando ele ora ao Pai, ele renuncia ao poder dele. E permite com que o Senhor fizesse ali o milagre. E diz o seguinte, e os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, para que se distribuíssem. Para que se distribuíssem. E por todos repartiu também os peixes. Todos comeram e se fartaram. Quando o Senhor fala que Ele vai dar para nós uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante, é isso aqui. O Senhor, Ele não é mendigo, irmão. A gente tem um, um negócio que muitas vezes, a gente acha que, o nosso problema às vezes é muito grande, a gente acha que Ele não vai agir. E aí a gente fica pensando, Senhor, o meu problema além de ser grande hoje, Ele pode ser, Ele pode aumentar amanhã. Mas o Senhor, Ele não é mendigo em fazer milagre não. Ele além de fazer o um milagre para aquele momento que você precisa Ele vai fazer um milagre que seja transbordante A ponto de você poder juntar aquilo que sobra. A palavra diz aqui no 43 E ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pães e de peixes Os que comeram dos pães eram cinco mil homens Imagina você na, na situação daqueles discípulos com cesto Chegar para o cara e falava assim, ó, pega um pedaço de pão aí. Ele pegava um pedaço de pão aparecia dois. Eu não sei como que era. Como que, como que poderia ter sido. A gente pode imaginar um, um monte de coisa. Imagina, você ia lá e pegava. E aí depois o Senhor fala assim, olha, vai e pega dos pedaços e junta. Sobrou só 12 cestos. Cheios. Não é pela metade, é cheio. O Senhor, ele ministrou aqui acerca disso, que a obra dele, além de ser completa, ela vai ser perfeita. A ponto de fazer com que nós não venhamos mais sentir necessidade de nada. Quando o Senhor ele chega naquela, diante daquela mulher no poço. Em João, em João eu não lembro se é, versículo, se é capítulo 3 ou se é capítulo 4. Ele chega para aquela mulher e, e oferece da água da vida para ela. Ela não, ela não sentiu mais necessidade de nada. Nada. A presença do Senhor fez... Transbordante, até o ponto que ela vai até aquela cidade ministra para a vida das pessoas e o Senhor tem que ficar ali mais dois dias ministrando a palavra e muitos são salvos então a gente precisa começar a se lembrar de que nós temos um pai que ele está pronto e com as mãos estendidas para atender aquilo que nós precisamos agora a gente tem chego diante desse Senhor da maneira correta não de maneira religiosa Eu não estou te falando de uma maneira religiosa de uma regra de oração não é isso que eu estou te falando, mas com um coração quebrantado, com um coração sincero, e dizendo para ele verdadeiramente as nossas limitações, porque, eu não sei você, mas já houve houve uma época que eu orava e, e eu não contava para o Senhor tudo aquilo que eu realmente fazia, como se ele não estivesse vendo, e, e é isso que é mais engraçado, a gente se esquece que ele está vendo, e aí a gente, eu não sei se por vergonha, ou se por falta de fé, ou para para ocultar algo do Senhor, e nem, eu nem orava para ele, contando tudo aquilo que eu tinha feito, pedindo perdão, me arrependendo de tudo aquilo, a outra palavra que o Senhor ele me fez meditar, acerca disso, que é só, uma, só um anexo, em 2 Reis, no capítulo 4, Eliseu ele se depara com uma mulher, que o marido dela estava ali na escola de profeta, esse homem morreu, essa mulher era, ficou viúva, e chegando ali, ela chega para eles e fala: Ó, o negócio é o seguinte, o barato ficou doido aqui em casa, a gente está devendo, o cara vai vir aqui, a, a gente não tem comida, a gente está devendo e vai vir o, o nosso credor aqui e vai levar o nosso filho. Misericórdia, imagina o Senhor se a gente devesse alguém levasse um filho, né? Era melhor eu nem ter, era melhor eu nem ter, senão Jesus amado. E aí ele ele olha para ele e fala assim: e aí, o que, que você quer então que eu faça? E ele chega pra ela e fala assim, o que, que você tem? Ele falou, tem um pouco de azeite. Fala, é, você tem um pouco de azeite. Então, beleza. Faz o seguinte, pega todas as vasilhas que você tem e pede pros vizinhos. Os filhos dela saem a pedir vasilhas ao, ao redor ali. E ele fala para ela assim, olha, põe um pouquinho em cada vasilha. E deixa a outra separada. E se você ver exatamente o que aconteceu ali. O Senhor pegou os cestos, dividiu um pouco de peixe em cada um, um pouco de pão em cada um. E aí ele chega para aquela mulher senhor assim, eu eu estava eu, eu pensando ontem, co, como, como que acontecem os milagres? A gente, a gente tem que crer e ter fé e saber que o Senhor ele opera de maneira sobrenatural, mas como que aconteceu aquilo? Ele fala assim, ó, entra para a tua casa, fecha a porta e, e a palavra diz que o azeite foi multiplicado de, de uma maneira sobrenatural. Até quando ela, ela chega para os filhos dela e fala assim, olha, tem, tem mais vasilha? Eles falam, ninguém mais tem. Já era, acabou as vasilhas Aí o azeite para E eu te pergunto O que seria lindo se o Senhor nos contasse né Da onde veio esse azeite? <risos> veio como pingou Subiu de baixo para cima o que, o que interessa Não é como houve o milagre O que interessa é que O milagre aconteceu E a palavra diz que sobrou azeite Ela pagou a dívida E, e ainda Eliseu chega para ele e fala assim Olha, O que sobrar desse azeite Vive você e seus filhos e eu te pergunto por que por tantas vezes a gente anda tão preocupado Acerca dos nossos problemas Eu quero te dizer que a gente não tem dom de administrar problema Até porque se nós fôssemos bons administradores de problemas A nossa vida era bem mais tranquila Então eu quero te dizer que a gente não tem esse dom e é necessário que a gente entregue para quem tem o dom de administrar essas coisas É o Senhor Não só problemas Mas como a nossa vida espiritual, nossa vida ministerial as nossas alegrias às vezes a gente como a gente não tem o dom de administrar nada na nossa vida, que às vezes até a nossa alegria pode ofender o próximo, porque a gente pode ficar até soberbo em meio ao milagre que o Senhor operou então que a gente aprenda nesses dias a entregar todas as coisas do Senhor em verdade de maneira sincera a ponto que nós não tenhamos mais nem controle nem direção daquilo que a gente vai fazer. Não estou te dizendo que não é para você programar nada, nem planejar nada, nem sonhar nada. Não é nada disso que estou te dizendo. Mas eu estou te dizendo que muito antes que você saia a executar qualquer sonho, que ele já esteja colocado diante do Senhor. Para que o Senhor possa ter a direção, para que Ele possa ser a provisão e para que Ele possa ter o total controle das nossas vidas. Amém? Posso te convidar a ficar de pé. Eu queria nesse momento que nós tivéssemos um pequeno tempo de oração. Que você pudesse colocar diante do Senhor quais são as suas limitações ou quais são os seus cinco pães e os dois peixes. Seja num problema, seja numa vontade, ou seja na tua vida ministerial, seja no teu trabalho, seja na tua empresa no teu estudo a palavra do Senhor ela não se limita a uma situação ou a uma ocasião a palavra do Senhor ela é alimento em todas as áreas em todas as situações tá fecha os teus olhos Pai nós te adoramos Jesus nós te bendizemos Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas Pai. por muitas vezes Senhor nós nos esquecemos do tamanho do teu poder nós nos esquecemos Pai do tamanho da tua autoridade da beleza da Tua santidade, Senhor. E nós nos deparamos, Senhor, com notícias difíceis, com problemas difíceis, Senhor. E nós não sabemos como, como resolvê-los, Pai. E nós muitas vezes, em meio ao desespero, e muitas vezes, Senhor, ó Deus, em meio à nossa limitação, nos esquecemos de entregar todas essas coisas a Ti. Quantas situações, Senhor, nós não enfrentamos esta semana, Senhor, que nós não entregamos nada a Ti. E nós... Até nos esquecemos de que havia um Deus que estava com os seus braços, não encolhidos, mas esticados, aguardando para se envolver no nosso problema, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que neste momento, Senhor, nós possamos entregar a Ti, Senhor, a nossa família, Senhor. Sendo sabedores, Pai, de que o Senhor se envolverá em todas as situações da nossa casa, Senhor. Seja com a nossa mulher, Seja, Senhor, ó Deus, as esposas com os maridos, com os filhos, os filhos com os pais, os pais com os filhos. Não importa, Senhor, qual a situação, Senhor. Mas que nós venhamos entregar, Senhor, ó Deus, neste momento, a nossa família diante de Ti, Senhor. Em meio a todas as nossas dificuldades e limitações, sabendo em que o Senhor se envolverá, Senhor. Que o Senhor se envolverá com o Pai, com a nossa casa, Senhor. E haverá, sim, a provisão do milagre, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, neste momento, Senhor, visitar os nossos trabalhos, Senhor. Que nós possamos entregar, Senhor, ó Deus, a direção do nosso dia a dia a Ti, Senhor. Que todas as situações nós venhamos neste momento entregar a Ti, Senhor. Pai, que nós possamos, Senhor, renunciar, ó Pai. Renunciar, ó Deus, o controle e o domínio, Senhor. Que nós venhamos, ó Pai... Deixar de querer ter o um papel De exercer o um papel que é Teu, Senhor Que nós não venhamos mais, Senhor, querer exercer esse papel, Senhor Mas que nós venhamos permitir, Senhor Que o Senhor venha tomar conta e controle das nossas vidas Senhor. Sonda neste momento, o Espírito Santo, cada coração aqui, Senhor Em nome de Jesus, som Sonda os corações, Senhor Vem neste momento, Senhor, derramar do Teu Espírito Santo, Pai, sobre cada ferida, Senhor. Venha derramar, Senhor, sobre o Teu Espírito Santo, sobre cada mazela de alma, Senhor sobre cada sentença que Satanás muitas vezes, ó Deus, colocou sobre as nossas vidas, Senhor dizendo que nós não conseguiríamos dizendo que nós não iríamos chegar lá ou que nós não vamos, ó Deus, ver o milagre da nossa família salva que nós não iríamos ver o milagre, Senhor ó Deus, do nosso trabalho prosperar, Senhor pai em nome de Jesus que nós não iríamos ver o milagre, Senhor ó Deus das de as nossas próprias vidas estarem ministrando sobre o Teu amor sobre a Tua graça, Senhor Pai, eu repreendo todo o churro e toda a seta de Satanás sobre as nossas vidas neste momento, Senhor. E declaro, Pai, que se verdadeiramente nós entregarmos a Ti agora, Senhor, todas estas coisas, Senhor, o Senhor, ó Pai, se envolverá em cada situação, Senhor. E à medida em que o Senhor se envolver, Pai, vai derramando da Tua paz que excede todo entendimento sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, ser mais dependentes de Ti, Senhor E que nós venhamos deixar de ser tão independentes, Senhor Que nós venhamos, ó Pai, ter fé Que nós venhamos ter mais fé, Senhor Que independente daquilo que nós estamos enxergando Que nós venhamos cumprir aquilo que o Senhor mandar, Aquilo que o Senhor mandar, aquilo que o Senhor pedir Assim nós venhamos fazer, Senhor Sem questionar, sem murmurar, Senhor venhamos ser, ó Deus, filhos mais obedientes a Ti, Senhor. Filhos mais obedientes a Tua Palavra, Senhor. Que nós venhamos saber, Senhor, que as nossas batalhas, que as nossas dificuldades, Senhor, elas são, ó Deus, guerreadas por Ti, Senhor. E que a nossa batalha, Senhor, é com o joelho no chão, Senhor. É com oração. É, Senhor, com jejum. Sendo sabedora, Pai, de que a partir do momento que todas as coisas estiverem nas Tuas mãos, Senhor. Então o um milagre acontecerá, Senhor. E o Senhor, ó Deus, irá fazer com que nós, os nossos corações e a nossa alma sejam farta de alegria, Senhor. Seja farta de alegria, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que os nossos corações, Senhor, comecem a ser gratos a Ti nessa noite, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, esta noite, Senhor, possa ser um coração semelhante ao Teu, Jesus, que o nosso coração nessa noite, Senhor, seja um coração sincero diante da Tua presença, Senhor, sabendo que de Ti, Senhor, nós não podemos esconder nada, Senhor, mas Pai, que a partir do momento em que os nossos corações forem rasgados diante da Tua presença, Senhor, o Senhor limpará do nosso coração toda a frustração. O Senhor limpará do no nosso coração toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a dor, toda a tristeza. E o Senhor colocará no nosso coração um novo cântico, porque o milagre já aconteceu, Senhor. Em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui nessa noite, Senhor, tendo a certeza de que os teus anjos, ao qual o Senhor dá ordem ao nosso respeito, já estão batalhando em nosso favor que o milagre aconteça todos aqueles que crerem Senhor vejam o milagre e que testemunhem Senhor que testemunhem para que nós sejamos como foi os seus discípulos que as pessoas a nos verem passar elas corram atrás de nós para ouvir mais daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas Senhor. é o que eu te peço Espírito Santo e desde já te louvo e te agradeço Senhor em nome de Jesus
1: Esmurece O resto desaparece Simplesmente a te achei Ansiando oferecer Algo de valor Abençoar teu coração Mais que uma canção eu te darei mais que uma canção eu te darei pois apenas uma canção não é o que queres de mim mais profundo busca mais profundo busca Senhor do que os olhos podem ver queres meu coração estou voltando a essência estou a essência da adoração quando a essência és tu a essência és tu Jesus oh me perdoa pelo que eu fiz dela quando a essência és tu a essência estou voltando a essência estou voltando a essência da adoração a essência és tu a essência é tu, Jesus oh, me perdoa pelo que eu fiz dela quando a essência é tu a essência é tu, Jesus rei de imensurável valor ninguém pode expressar quando é digno Embora eu seja um pobre fraco Tudo que tenho é teu Cada fôlego meu Mais que uma canção eu te darei Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim mais profundo, busca Senhor do que os olhos podem ver. Enche este lugar. Tua glória e tua presença enche este lugar. Tua glória e tua presença enche este lugar. Jesus, Jesus. Declare isso a Ele. Tua glória e tua presença enche este lugar. Tua glória e tua presença enche este lugar. Tua glória e Tua presença em esse lugar, Tua glória e Tua presença em esse lugar, Jesus.
2: Glória a Deus Glória a Deus por essa palavra Aleluia Duas coisas você tem que sair daqui hoje crendo Aleluia Primeiro Entregue ao Senhor sem reserva Quando nós entregamos sem reserva Ele é poderoso para fazer E outra coisa é que quando você começa a Perceber nesse texto é exatamente isso É que Jesus Quer trazer essa relação De fé no nosso coração Você viu que ele pediu para os discípulos E o Elias Quando estava ministrando aqui Ele pediu para os discípulos O que, que eles tinham Aí é, descobriram O um texto de Marcos não fala Mas em João Fala que tinha um menino lá Um garoto que levou o lanche, levou esse, pães e esses peixes, pouquinho para ele, mas ele creu, aqueles discípulos creu, Jesus quer fazer essa relação, que a gente tem uma relação, de crer, de crer, e eles trouxeram o garoto, eles trouxeram o pão, e Jesus o abençoou, mas Jesus também trouxe para eles, dizendo, vocês vão distribuir, significa que Jesus quer trazer essa fé no nosso coração, aleluia, quando eu entrego a Deus verdadeiramente, eu tenho certeza, que o milagre de Deus vai acontecer na vida, primeiro na minha vida, e na vida de todos aqueles que serão abençoados por aquilo que eu vou fazer, você crê nisso, aleluia, a tua casa, tua família tudo que está no controle da tua vida será abençoado quando nós cremos e entregamos aleluia, isso ficou para mim marcado hoje nessa palavra oh aleluia, que você saia daqui crendo, para uma semana de grande poder uma semana em que Deus abrirá portas e coisas sobrenaturais sobre a tua vida amém queridos